0: Vamos ao teu positivo do jogo, já aqui fizeste uma análise mais profunda ao jogo, também já com base nas declarações dos treinadores, o teu positivo do jogo?
1: O positivo do jogo é mais uma vitória do Benfica e me conseguiu aliar a vitória mais uma vez à exibição. É, muito, muita personalidade, é, respeitando e sabendo jogar com os momentos do jogo. O Rio Ave na primeira parte equilibrou o jogo com o Benfica, como, como o Mr. Carlos Carvalhal disse. É, o Benfica chega, chega ao, ao primeiro golo, mas mas o, o Rio Ave também teve duas, duas oportunidades para fazer, aquele remate do Tarantini e aquele oposto do, do Nuno Santos, apesar do Benfica também ter tido mais oportunidades para, além daquele gol, podia ter feito mais, mais um gol. Uh, mas a segunda parte é completamente do do, do Benfica. O Benfica... De muita qualidade. É, é Foi completamente, o Benfica mudou a pressão, começou a pressionar mais à frente o Felipe Augusto e acho que, que a Parece. equipa beneficiou muito com
0: isso. Está dado positivo, vamos regressar uh, à zona de uh, reações, onde está o Nuno Amaral Seraiva, na sala de imprensa, para ouvir outra vez Carlos trabalhar Vamos dar início
2: à conferência de imprensa, peço que se identifiquem antes das vossas questões, começamos aqui a RTP. <risos>
3: Boa noite, Carlos Carvalhal, João Oi. Miguel Nunes, RTP. Pergunto-lhe se acha que este resultado é justo e, e onde é que falhou, no seu entender, a estratégia do, do Rio Ave para, para esta partida?
4: Bem, antes de mais, uma vitória justa do Benfica e parabéns ao Benfica. Mas este jogo tem uma história que eu vou tentar contá-la e ser o mais breve possível. Nós preparámos muito bem o jogo. A preparação do jogo implicou sair de atrás a jogar com personalidade. Fizemos-lo. Não deixámos que o Benfica nos pressionasse. A inclusão do, do Tarantini nas costas do Gabriel uh, visou fundamentalmente tirar a capacidade do Gabriel ir pressionar à frente pela presença do Tarantini e quando o tentasse fazer, nós explorávamos o espaço entre linhas uh, que o Tarantini ocupava e a bola entrou lá muitas vezes e a partir daí lançar os avançados rápidos como temos o, o Gabriel na direita, o Nuno na esquerda e o Taremi que jogou hoje com algumas limitações uh, e vimos se calhar 30% do, do Taremi, e foi essa a intenção eu creio que resultou só não diria em pleno porque nós não conseguimos concretizar ali uma ou duas situações, uma de Tarantino e outra da bola do posto do Nuno porque senão seria a cereja no topo do bolo e o Benfica teve muita dificuldade em pressionar. o Benfica acaba por conseguir chegar a um zero num lance de canto obviamente que é trabalhado e é mérito do Benfica mas na minha opinião sem o mercer naquela altura consegue chegar a um zero a partir daí, desse golo até ao intervalo, o jogo continua a ser, na minha opinião, equilibrado. Também não houve oportunidades de um lado e do outro. No início da segunda parte voltámos a entrar bem, a circular a bola. Mas com a primeira limitação. Nós já com a ausência do Bruno Moreira perdemos a agressividade ofensiva. Com a ausência do Taremi sentimos mais dificuldades. Porquê? Não porque o Ronan não seja um bom jogador, mas o Ronan tem características diferentes. O Ronan é um jogador que nós utilizamos, que tem sido uma utilidade tremenda este ano, mas é um jogador mais de estar continuado para jogar perto da área, não tanto com o espaço nas costas. Então, o que é que aconteceu? Nós perdemos a agressividade ofensiva, por um lado, e perdemos também a capacidade de bloquear o Benfica na primeira fase de construção. O Benfica ficou, ficou confortável, depois de conseguir o 2-0, ficou muito confortável no jogo. Nós não conseguimos ameaçar por dentro, aqui e ali por fora fomos tentando, isso levou que o Benfica tivesse um domínio do jogo, conseguisse gerir o jogo e bem, e podia ter ampliado o marcador até, até a final, com um agravante, na minha opinião, também acho que é justificada esta, esta, um pouco, esta quebra, que é também pelo facto de não termos tido este travão um pouco à frente e sentimos essa dificuldade mas também pelo facto de termos jogado eh, na, na passada quarta-feira, até o último minuto, um jogo que andámos até o último minuto, e o Benfica teve uma gestão diferente, ganhou 4-0, teve um resultado muito mais confortável, eh, e que, eh, juntando ao 2-0 e à tranquilidade do resultado, levou a que eh, a nossa equipa experimentasse dificuldades, nesta, nestes últimos, particularmente nos últimos 30 minutos.
5: Sim. Boa noite, Carlos Carvalho. O Miguel Guerreiro, em direto para a 5 Notícias. Tendo em conta que hoje teve como adversário
6: um treinador que partilhou ideias consigo durante 3 anos, viu alguma coisa neste Benfica? Viu alguma coisa de Carlos Carvalhal neste, neste Benfica?
4: Não, não, de forma alguma. Isto é o Benfica do, do Brunelage, Não, de forma alguma, não. Eu já tive a oportunidade ali no flash de falar sobre essa situação. Pá, se havia alguma citação especial para jogar apá, não há é especial nenhuma portanto o Bruno é uma pessoa amiga eu conheço o Bruno conheço o irmão do Bruno trabalha comigo conheço muito bem os pais do Bruno a esposa do Bruno o, o Jamie o filho o filho dele portanto eu conheço a família portanto, é uma pessoa próxima portanto o facto de ter um jogo para mim eu tentei fazer uma melhor, tentámos fazer o melhor, preparámos uma estratégia para vencer o jogo, nós queríamos ganhar o jogo, acho que foi claro na primeira parte que nós tínhamos uma intenção clara de vencer o jogo, evidentemente que não sob o ponto de vista de um ataque avassalador, mas sim sob um ponto de vista de uma segurança de jogo, do jogo entrar entre linhas, depois de o acelerar para tentar ganhá-lo, e defender bem e bloquear o jogo do Benfica, conseguimos na plenitude, essa é a situação que importa, a outra, a parte emocional... Não, eu, pronto, evidentemente que, quer dizer, é uma situação que eu creio que é, se me perguntar se, se quando jogámos com o do Porto, se a gente conhecia as reações, as intenções do Sérgio Conceição em termos estratégicos, das substituições, nós conhecíamos na plenitude, não é? Porque esse é o nosso trabalho, nós temos que, que o fazer, da mesma forma que conhecemos o Bruno da forma que, que, que organiza a equipa, que faz as substituições, da forma que reage, pronto, nós sabemos isso, é? mas é um conhecimento que temos também de todos os treinadores, como os treinadores todos têm este conhecimento da nossa parte, é? portanto, acho que é uma coisa perfeitamente normal.
2: Departamento Carvalho, Carvalhal, boa noite, Walter Madurar em direto para, para a Sport TV. Já falou que a equipa terá caído, se calhar, um bocadinho fisicamente por aquilo que aconteceu na, na última quarta-feira, mas ficou a ideia também que em termos anímicos, a partir do 2-0, a equipa caiu um pouco. Partilhou é, não desta ideia? É
4: tudo junto, né? Há sempre Há sempre uma situação que acaba por ser, digamos, eu não vou dizer que é tática, mas é que é uma, uma situação de organização. Portanto, um ponto fundamental para jogar contra o Benfica, nós temos de ter capacidade de desbloquear a primeira fase de construção, para, para que a bola não entre dos centrais para os médios, para o Fiorentino e para o, e para o Gabriel, e para que os centrais também não alimentem o um jogo ofensivo do Benfica. Portanto, começa por aí. E depois, a partir daí, há também a justificação que parece anímica, parece física. Portanto, há uma parte que nós deixamos de ter essa capacidade de o conseguir fazer. Uh, paralelamente a isso, há também o facto do acumular de, da distância entre jogos e, de, e do acumular, de, de, digamos, da, do jogo e também da tranquilidade e da qualidade do Benfica portanto, tudo isto junto levou a que uh, nós tivemos, tivéssemos mais dificuldades primeiro, a parte de não conseguir suster o jogo segundo, não conseguirmos ser agressivos o suficiente ofensivamente uh, e depois, uh, evidentemente, uh, a parte uh, anímica do 2-0 a parte anímica do 2-0 do Benfica, da tranquilidade do 2-0 e da qualidade do Benfica, evidentemente que a ganhar 2-0 apresenta mais tranquilidade no seu jogo, contra uma equipa que estava um pouco fatigada, que não conseguiu parar na primeira fase de construção, levou que o jogo tivesse este, este direcionamento final, que foi, foi mais difícil para nós, mas para nós, para mim como treinador, com toda a sinceridade, valeu e valeu a, a capacidade que a equipa demonstrou, principalmente na primeira parte, de se bater contra um adversário com a qualidade do Benfica, nem noutras circunstâncias. Com um o Taremi, se calhar, melhor. Se calhar com o Bruno Moreira presente. Se calhar com o Ronan a entrar numa fase posterior em que o resultado nos era favorável. Por exemplo, eu não tenho dúvidas que a gente iria conseguir fazer isto durante 90 minutos. Nestas circunstâncias, foi, foi com tudo isto, foi, foi mais difícil. Eu tenho que o reconhecer. Tá, obrigado a todos. Boa noite. Okay, obrigado.
0: Está a conferência de Carlos Carvalho, Pegando já por aqui, nota para os treinadores, Rogério Matias, de 0 a 5. Carlos Carvalhal e Bruno Lage
1: do 4 ao Bruno Lajo, pela qualidade de jogo que se manteve. Por mais 3 pontos conquistados e dou 3 ao, ao, ao Carlos Carvalhal por pela ideia de jogo e pela maneira como equilibrou o jogo com o Benfica, principalmente na primeira parte.
0: E também como explicou o jogo como agora. Como explicou não, o jogo não? agora também. O que aconteceu claro. também com a equipa. Em relação ao negativo do jogo, o que é que destaca? Já falaste do positivo, do treinadores negativo, O negativo, o
1: negativo foi, foi o critério do, 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 do Carlos X. Ali há muitas dúvidas na, na primeira parte em ajuizar os lances. Acho, acho que pelo menos. Aquele lance do André Almeida, acho que poderia perfeitamente ter ido ver ao, ao, ao monitor. Uh, tentou lhe complicar um pouco na, na, na primeira parte, penso que foi o negativo do jogo. Uh, o momento
0: do jogo, para ti, qual foi?
1: O momento do jogo é a obtenção do segundo gol, do, do, do Ruben. Achas que é o segundo? Uh, sim, eu acho que é, o, que é o segundo, aliás. O primeiro, aliás. Primeiro, primeiro sim, ou o segundo, mas o não primeiro, primeiro é muito importante? O, não, é? Primeiro. O, não é? o primeiro. O primeiro jogo não estava fácil para o principalmente, principalmente por isso mesmo, por porque desbloqueou um jogo que estava muito difícil para o Benfica, é, porque deu mais tranquilidade à equipa depois também, e apesar de estar a vencer pela margem mínima de, de controlar o jogo com bola. É, e numa primeira parte em que, eu, como, como eu disse, o Rio Ave equilibrou muito é, o jogo com o Benfica. O Benfica, que
0: vale a pena sublinhar, começamos a ver este gol de bola parada, tem agora 39% dos seus golos, são 9 de bola parada, uh, e volta a marcar na sequência de um pontapé de canto. Este foi um assunto que deu o que falar, por aí, em alguns debates televisivos, que o Benfica não marcava gols de bola parada. Sim. Neste momento não há ninguém a marcar mais gols de bola parada do que o Benfica e de pontapé de canto. Uh, são agora 7 na sequência de pontapé de canto.
1: Ah, isso é um trabalho que é feito por todas as equipas e o Benfica não faz não à regra, e repara, em jogos equilibrados e da maneira como o Rio Ave está, jogou aqui hoje, principalmente na primeira parte, em que dificultou muito o jogo do, do Benfica, com bons posicionamentos e uma saída de bola muito, muito competente, o Benfica estava com alguma dificuldade. E apareceu ali esse, esse momento do, do, do canto em que, em que o Benfica consegue desbloquear. E quando, quando te apanhas a ganhar, depois fica sempre um pouco mais, ou menos difícil, aliás, Uh, tu controlares o jogo com a, com a capacidade que o Benfica tem também de, de ter bola e de controlar o jogo com bola ficou mais, mais, mais difícil para o Rio Ave depois chegar ao seu objetivo
0: Em relação ao homem do jogo, destacaste o, o Ruban Dias. Dias eu gostei muito também do Pizzi sim. o Pizzi marca um sim, grande Pizzi, gol é um grande golo golo e, e uma assistência no, no gol do Ruben mas sim. o Ruben é, é um jogo sempre pelo Benfica décimo golo pelo Benfica na, na carreira e ele está aqui desde 2017, estreou-se no Bessa em setembro de 2017 à frente ao à Boa Vista e chega, é o segundo neste século só, só superado pelo Di Maria, com esta velocidade toda aos 100 jogos para América, o que não é, é pouco.
1: Sim, não é pouco. O Ruben, o Ruben é, como tu disseste anteriormente, é um animal de, de, de competição. O, o registro dele apenas ficou de fora no jogo da Taça de Portugal por precaução, por porque realmente vinha dois jogos seguidos na, na, na seleção. Quero, quero também destacar aqui uh, o Sérgio e o Chiquinho, que também para mim fizeram um, uh, o Sérgio mais durante todo o jogo, o Chiquinho mais importante na, na segunda parte, porque teve mais bola e teve mais espaço para jogar. Uh, mas o Ruben uh, realmente faz, faz um jogo, um jogo, um jogo tremendo, uh, tem, tem vindo numa consistência muito boa exibicional, uh, pautada sempre por cima. E tem, dado, e tem dado muita segurança à equipa, é um líder dentro do campo, como eu disse há pouco também, sem, sem ter envergado a abraçadeira, uh, e também não posso esquecer do Pise, mas hoje o Ruben Dias para mim foi o melhor.
0: O Benfica que tem registros impressionantes, uh, tal como aconteceu em 1990, três gols sofridos à décima jornada, uh, é neste momento o melhor registro da Europa, três gols sofridos, não sofreu golos em oito dos dez uh, jogos desta temporada. Há aqui algum segredo para esta consistência defensiva, sendo que em uh, 16 jogos são 11 no, na totalidade da época, sem ser gol
1: Sim, o segredo, o segredo é, é o trabalhar, são, são as rotinas que, que se vão adquirindo uh, Benfica já joga há muito tempo com, com aquela dupla de centrais que já vem desde a formação do Benfica isso também é importante. Mas jogou o Jardel aqui uh, já e jogou o Jardel é muito também, bem. e muito bem, mas o Jardel também já tem muitos anos de, de, de Benfica e muito experimentado uh, também tem havido Uh, e também tem contribuído para, esse, para, esse, para essa consistência defensiva as, as defesas decisivas que também Odisseias tem feito não podemos esquecer o Odisseias uh, porque apesar do Benfica ter essa consistência de, defensiva o Odisseias já teve defesas de golo e, e é muito importante
0: mas podemos... o lado, lado onde eu acho que o Odisseias até mais evoluiu foi na, no posicionamento dele sobretudo quando tem que participar no jogo ofensivo da equipa controlar o espaço a uh, leitura de jogo, Sim. eu creio que ele nesse de profundidade... uh, jogo de pés melhorou bastante Sim. em relação ao, ao ano passado uh, e, e à forma como chegou aqui vindo do, do Olympiacos Aliás, ele já tem mais jogos pelo Benfica, 64, do que em 3 anos no Olimpíacos, e está aqui há 16 meses. E,
1: e, quanto, e quanto tu vês, que há evolução de ano para ano na, naquilo que, que é o comportamento dos jogadores dentro do campo e da maneira como, como eles estão ligados dentro do campo, entre setores. Notas que há uma evolução e isso é sempre, é sempre digno de, de, de registro. E acho que o Benfica, com esta consistência defensiva, Uh, tem, tudo, tem tudo para fazer um grande campeonato, chegar ao objetivo que é ser campeão.
0: Deixa-me só conferir aqui os meus apontamentos para, para não cometer qualquer erro, mas volto a sublinhar também esta nota, porque uh, no estudo que fiz aqui em relação às últimas seis épocas, esta é a sétima, uh, seis épocas do Benfica venceu cinco campeonatos. O Benfica nunca chegou com 27 pontos à uh, décima jornada. É a primeira vez que chega aqui, supera o registro de Rui vitória em 2016-17, que tinha 26 pontos, 23 marcados a uh, Uh, décima jornada e agora com este homem que vai entrar na sala de imprensa, Bruno Lach, atinge aqui o melhor registro destes últimos anos e um dos melhores registros, provavelmente, sempre do Benfica, uh, faremos essa conta mais, mais tarde. Para já, Exato. vamos a outras contas. Nuno Amaral Saraiva, na sala de imprensa, Bruno Lach.
7: Bruno Lach, boa noite. Nuno Amaral Saraiva para a BTV. Perguntava-lhe, parece-me que foi um Benfica sempre em crescendo ao longo do jogo. Uh, parece-me que a segunda parte até é melhor do que a primeira. Gostava de saber se concorda com esta visão e o que é que disse ao intervalo à equipa.
8: Não acertar ao intervalo, tentar acertar aquilo que começámos a fazer, essencialmente a partir dos, dos 15 minutos, porque era a nossa forma de, de pressionar, tinha que ser diferente, para não, não, não dispor-nos, naquela maneira, principalmente o espaço entre as linhas nas costas do, do Gabriel. Um, estávamos preparados para isso, mas não, não ser feito pelo Tarantini, mas sim pelo, pelo, por um dos pontos de lança. A troca levou-nos a... Um vonza, a a nossa dúvida foi sempre essa, um, já percebemos que foi por, por usão, mas uh, jogar com os dois pontas de lança e com, com os dois médios, uh, a nossa pressão vertical podia ser uh, feita na mesma, da mesma forma, um, com a inclusão de um médio para também controlar o espaço entre linhas a defender, Vou estrategicamente a que o Tarantino se colocasse muitas vezes nas costas do Gabriel e nós tínhamos uh, forçosamente que, que pressionar, porque não pressionávamos na frente, chegávamos tarde. Equipa muito baixa para do Rio Ava circular e depois a tentar procurar esse espaço. E foi essencialmente isso que nós começámos. Passámos a, 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 a mensagem que teríamos que pressionar contra como, como foi com o Inês, e depois acertar essa, essa situação. Mas penso que mais ou menos a partir dos 20 minutos nós acertámos isso. É importante também nós referirmos que na primeira parte temos duas boas oportunidades de gol. Acho que a primeira do jogo é a nossa, com, com o Renato do Servi. Para uma grande defesa do guarda-redes e depois também, uh, por salvo erro, os Vinícius, uh, também perto dos 38 minutos, com, a receber, a orientar e a fazer também um, um remate, uh, a passar renta à trave. Por isso, uma primeira parte equilibrada, e depois uma, uma reentrada muito forte na, na segunda e com o 2 a 0 o jogo ficou, ficou do nosso lado, criámos várias oportunidades de gol uh, e, como disse bem. O Benfica a crescer, mas teve que ser um Benfica com, com uma enorme determinação, organização e reorganização em função daquilo que foi a comunidade e os problemas que o adversário nos colocou ao modo da partida.
3: Boa noite, Bernal. João Miguel Nunes, em direto para a RTP. Queria-lhe perguntar, em primeiro lugar, se já sabe o que é que se passa com o Grimaldi e se vai estar disponível para, para o jogo com o Lyon, e depois também o que é que se passa com o Raul de Tomás, Porque é que não foi chamado, se foi uma opção técnica sua, e se sim porquê?
8: Sim, o Grimaldo não, não se passa nada, foi apenas estou de esforço, sentiu que, que estava a entrar numa situação de, de fadiga, em vez de continuar a arriscar pediu a substituição. O Raul é a é opção, é, é vivermos daquilo que é o rendimento individual, um coletivo, apenas isso. E neste momento a, a minha opção foi, foi manter a, basicamente a mesma, a mesma convocatória do jogo do Portimonense para, para o do Rio Ave.
3: Boa noite, Bruno Lash, João Paiva TV manteve a mesma convocatória, e manteve a dupla da frente, Chiquinho e Vinícius. Perguntava-lhe relativamente à dupla anteriormente usada entre Seferovic e Dé Tomás, que garantias é que esta dupla eh, oferece em relação à, à outra dupla apresentada?
8: Não, não vejo isto como não, não vejo, não vejo isto como, como duas duplas, veja isto é quatro, e com Rafa e e Jota as duplas que nós podemos fazer, é, em função da dinâmica que nós, que, nós, que nós pretendemos. Todos eles são jogadores diferentes, uh, Reun é um jogador diferente de Chiquinho, Cefe uh, é um jogador se calhar, mais parecido com, com Vinícius, tem, tem uma outra situação uh, diferente, por isso o mais importante é nós termos um equipe like de jogadores que nos permita criar várias duplas e dar sempre boas respostas a cada momento. Boa noite para o Miguel Guerreiro, em direto para a Cic Notícias. O senhor disse aqui no início da época que não se deixavam cair eh,
5: homens. Eh, como é que se motivam os jogadores que estão eh, num jogo a ser titulares e no jogo a seguir estão na bancada? Isto é o caso do, do Samares e do Raul de Tomás, que é titular e agora nem sequer está na convocatória. Tem alguma atenção especial para os motivar para estas não, olha, situações?
8: É, 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 por exemplo, hoje estar, estar presente no, no treino de não convocado. É tão simples como isto: é eu mostrar a minha cara, estou aqui, estou a ver treinar. E quero que vocês estejam sempre prontos para jogar. Mas não com só o Samares. Faça a mesma pergunta para o Tino. Eu vou responder da mesma maneira. Tino, saiu da convocatória, jogou, jogou, sido do convocatória, foi para a bancada e vão a então, entrar. E eles sentem isso, qualquer oportunidade. Sentindo isso, há uma coisa que é, que é partindo de base, é o treinador ser verdadeiro com os seus jogadores e transmitir-lhes a verdade. E a forma de a trabalhar é esta. Sempre que vocês sentirem uma oportunidade a jogar, a jogar a titular, a jogar 60 minutos, a entrar 10 minutos, como entrou hoje o o e depois de dar a equipa, eu conto, conto com eles e neste momento estou muito satisfeito com aquilo que é a qualidade e o trabalho da, da, da nossa equipa e de todos os jogadores. Por isso, eles têm que continuar a trabalhar, é a única coisa que eles, que eles controlam e depois nós, a equipa técnica, decide a cada momento o melhor onze para, para fazermos um bom trabalho. É essa a nossa, é essa a nossa vida
2: em direto para a sport uh, Permita-me obter a sua reação a um dado. Uh, melhor ataque depois desta jornada concluída com 23 golos, melhor defesa, inclusivamente a melhor defesa da Europa e o quarto jogo consecutivo sem sofrer golos. O que é que isto quer dizer?
8: Não, quer dizer que, que dedicamos de, sempre da mesma forma ao trabalho. Uh, Terminou este jogo, vamos fechar um vamos analisá-lo e vamos partir para para o jogo seguinte. As estatísticas e as análises uh, são feitas a cada momento, há, há três jogos at atrás, as estatísticas eram, eram tão importantes que praticamente uh, pouca importância deram ao, ao, àqueles riscos que nós fizemos, 25 vitórias em 27 jogos, por isso uh, nós agora que vemos uma consequência de cinco vitórias, todas as estatísticas vão ser colocadas como uma, uma situação favorável. Há três jogos atrás em que a exibição não foi tão conseguida, uma estatística quase histórica, a estatística não, não, teve, não teve importância nenhuma, por isso aquilo que nós fazemos é, é a cada momento dar a melhor resposta e fechar de um, de um jogo, seguir para outro, porque é, esta, esta é a nossa vida. Pensem só um pouco naquilo que nos passou em, em, cinco, em cinco jogos, que parecem cinco semanas, mas para nós Uh, para nós parece cinco semanas, mas foi vivido em, em duas semanas. É quase nós perdermos a nossa chave de casa, estamos a uma meia hora ao grito e ao barulho uh, a ver onde é que está a chave e de repente encontramos a chave. Aqui é a mesma situação, um, a equipa não se estava a encontrar com as boas uh, muito barulho, muito barulho, os nossos adeptos têm dado uma resposta fantástica, uh, como deram em Tondela. A equipa está, não, não está num bom momento em, em termos exibicionais, mas estamos aqui para, para os apoiar e depois, no final uh, do jogo, fazer o, o, o justo valor, aqui em que é a exibição da equipa. E a equipa voltou-se a encontrar, os adeptos encontram-se com a equipa, a equipa encontra-se com os adeptos e todos juntos uh, encontramos as chaves mais rápido e depois olhamos para trás. tive aqui meia hora ao grito à procura das chaves, e, afinal, não era preciso, era isso, era preciso era a gente todos estar no mesmo lado, unidos, apoiarmos de dentro para fora e de fora para dentro para para fazer registros destes e continuar, que é a nossa é a nossa missão e nossa exigência.
9: É pergunta é sobre
10: o jogo? É sobre o jogo? Dois. Sim, sim, sim. Boa tarde, Bruno Lage, Pedro Prata para a CMTV. Pergunto-lhe se temeu que algum jogador hoje se uma vez que foram vários os jogadores a ajeitar o relevado durante o encontro?
8: Só como uma malgia de baixar esse Não, ouça, claro que nós, nós sabemos uh, um, a preocupação. Veja uma coisa, veja... Se vocês conseguirem ver o, o, o jogo agora de uma perspectiva de, de alargada do campo, vejam que a cada momento, a cada apoio, a cada colocação da bola para rodar de movimento e o, e o, e o relevado desliza, por isso não é uma, é uma preocupação nossa e até mesmo se calhar eventualmente dos nossos adversários. Não é que, é, é verdade que com o, com o relevado melhor, a circulação da bola é melhor, nós já devámos dar algumas providências para que isso é, Acontece e nota-se perfeitamente que a circulação da bola uh, consegue-se fazer uh, melhor, uh, mas o, o perigo de, de, de desmizar uh, ainda permanece. Eu recordo-me de ver, não sei se foi um, um dos nossos jogadores ou um, um dos jogadores do Rio Ave, numa situação um, de, de fechar um, um, um buraco enorme no, junto ao, ao banco do Rio Ave. Uh, vejam também, que eu já tive a oportunidade de ver né, pela televisão, após uh, o gol, o ia, a tentar deslizar na na, na relva e, e mal chegou ao contacto voltou a relva, por isso são situações que, que nós já tínhamos uh, tínhamos verificado e felizmente uh, terminou este ciclo com, com este relvado, o relvado como vocês sabem vai ser su, substituído, mas isso não, não implica nada. Agora é é, é pensar naquilo que é o próximo relvado se se adapta ou não e depois é, mas nunca, nunca olhar isso como, como, como uma desculpa, que não foi a nossa, nossa intenção. Nós começámos a falar no Real Vado, e é bom que isso se, se, se verifique, é, particularmente a seguir ao jogo de, 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 de dos Campeões, com o Ion e os seus jogadores e o treinador a falar sobre isso. Nós sabíamos internamente é, o que é que estava a passar, e a nossa grande preocupação foi sempre é, a questão é, de saúde do, 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 dos nossos atletas e também dos nossos adversários. Última pergunta.
11: Boa noite, Bruno Lange, Daniela Cruz para a Rádio Estádio. Pergunta-lhe se as substituições que fez no jogo de hoje foi a pensar uh, já no jogo de terça-feira, no jogo importante que o Benfica tem.
8: Não, não, não. As, as substituições no 11. Não, foi exclusivamente pensar neste jogo. É, é de jogo a jogo, uh, porque uh, o humor muda, muda, muda consoante o, o resultado do jogo, por isso nós não podemos pensar de outra maneira. É jogo a jogo e um jogo de cada vez. Neste momento é aquilo que nós que nós nos preocupamos, aquilo que, que foi, foi feito nós estamos a conseguir fazer, faltam-nos dois jogos para, para, para fechar esta sequência de sete jogos, aquilo que nós queríamos era uma, uma, reentrada, uma reentrada forte na, nas competições e acho que os conseguimos fazer. Obrigado, está. Boa noite.
7: Igual a si próprio, a usar esta conferência de imprensa, voltando a lembrar que é jogo a jogo, que ainda ninguém pensa no Lyon, vai agora sim começar a preparar nesse jogo importante para a Liga dos Campeões. Aqui também a fazer uma reflexão sobre como é o futebol é efemer e tudo muda muito rapidamente. Aqui a dizer, até fazer aqui uma comparação com alguém que perde as chaves de casa, depois acaba por andar ao grito, andar ali muito agitado, mas depois acha chaves de casa e tudo fica bem. Foi realmente aqui também uma forma de Brunelage dizer que o Benfica está realmente num bom momento, mas que isso também não é importante, o importante é o trabalho diário, e olhar para o futuro da mesma forma, encarar sempre os jogos da mesma forma e trabalhar muito para dar vitórias ao Sport Lisboa e Benfica.
0: No numeral Sarai, Vou fechar aqui com chave de ouro esta conferência de imprensa de Bruno Lages. Ora, o Benfica só volta a jogar aqui já com o Novo Relvado dentro de quase um mês, no dia 30 de novembro, frente ao Marítimo. Vai ter quatro jogos fora de casa, vai jogar com o Lyon depois com o Santa Clara no próximo sábado, dentro de uma semana, às 6 da tarde, nos Açores. Terá depois o jogo da Taça com o Vizela, também num sábado, às 20h45, no dia 23 de novembro. E no dia 27 de novembro, jogará numa quarta-feira em Leipzig, o Leipzig que hoje goleou o Mainz na Bundesliga por 8 bolas a 0. Já o Vitória de jogará no... Um... Um próximo sábado às 15h30 frente ao Vitória de Setúbal, mais um jogo que certamente o grande Quinito vai estar a viver com muita emoção e muito interesse, ele que uh, vive em Setúbal e conhece muito bem o Carlos Carvalhal uh, conhecem-se do futebol há muitos anos, trabalharam juntos e certamente vai ser um jogo também muito interessante uh, mas recuperando os caminhos do Benfica uh, há pouco estava quase a acabar o leão empatava 2-2, esteve a perder 2 vezes 1 2-1 uh, depois conseguiu marcar por, primeiro por Depay depois por Dembélé uh, esta equipa de Rodrigo Garcia que é outra na o há pouco tempo, vai fazer o quinto jogo frente ao Benfica, vai receber o Benfica. É um contexto completamente diferente, mas o contexto do Benfica também na Liga dos Campeões, eu creio que é o mais favorável dos jogos que o Benfica vai fazer, no sentido que uh, a confiança dos jogadores creio que subiu bastante. Não pelos resultados, mas pelas exibições do Benfica nos últimos jogos.
1: Sim, é muito, principalmente por isso. Mas também aquilo, aquele ambiente também entre o Rudi Garcia e os adeptos do Lyon, Uh, ainda por cima ele ter vindo o último clube que ele, que ele treinou foi o Marselha não caiu muito bem, a equipa tarda também um pouco em encontrar-se a nível, a nível de, de campeonato francês. Neste momento está 2-2, não, não sei se já acabou o jogo ou não. Sim, estava a acabar. Mas, mas é um contexto muito positivo para, para o Benfica ir defrontar o Lyon neste, neste momento em, em França. Está, está na luta pelo apuramento, vem de uma sequência de vitórias importantes, a equipa está a subir de, de forma também e acho que chega, chega ao Lyon num bom momento o Benfica.
0: Muito obrigado, obrigado. Matiz, o Benfica que vai na quinta vitória consecutiva depois da pausa das seleções é a única equipa em Portugal que pode daquelas que estão no topo dizer isto que ganhou todos os jogos porque quer o Futebol Clube do Porto, quer o Sporting quer o Rio Ave, quer o Sporting de Braga quer o Famalicão, quer o Vitória de Guimarães perderam jogos, perderam por exemplo o Sporting a possibilidade de continuar na Taça de Portugal o Benfica conseguiu cumprir o objetivo até agora em 23 dias, sete jogos os primeiros 5 estão realizados e estão ganhos pelo Benfica de Bruno Lage que comanda com 27 pontos, a melhor classificação do Benfica a 3 pontos à décima jornada, e o Benfica vai em sete vitórias consecutivas também no campeonato, onde em 10 jornadas tem nove vitórias. Há muito ainda para falar sobre este desafio, mais reações para ouvir na noite em que Bruno Lage conseguiu defrontar e vencer o mestre Carlos Carvalhal neste duelo frente ao Rio Ave, que já tinha ganho duas vezes em Alvalade, hoje perdeu no Estádio da Luz frente à ao Benfica de Bruno Lás, que também reencontrou hoje o irmão, que está como adjunto de Carvalhal no Rio Ave. Um jogo marcado pelos seis jogos atingidos por Ruban Dias, dez golos ao serviço do Benfica, dois consecutivos, também protagonista principal desta noite, onde Pizzi se exibiu na sua melhor versão, com uma assistência e um golo que faz dele o melhor marcador isolado deste campeonato, com sete golos. O Benfica tem também o melhor ataque e a melhor defesa, a melhor defesa da Europa. São muitos os motivos para continuar com o BTV, com a análise chega já a seguir com outro painel na emissão conduzida pela Andreia de Magalhães. Boa noite.
11: E muito boa noite. Cá estamos nós para essa análise em estúdio, para percebermos o que há para contar deste benfica Rio Ave em que o Benfica sai vencedor por 2-0. Em estúdio esta noite, Zé Luís, António Bernardo, João Gonçalves e também António Rula, para a análise da arbitragem. Já lá iremos para já, é começando aqui por si. Percebermos um bocadinho o que é que fica na retina deste jogo, que seria difícil. E a minha pergunta é essa mesmo. Foi difícil?
12: Uh, boa noite. Uh, sim, foi um jogo di difícil, mas eu acho que ficou na rotina foi realmente a equipa do Benfica que está a melhorar ao olhos visto. Portanto, hoje foi um jogo muito bem uh, consistente, foi uma equipa que uh, criou, portanto, o Rio a, uma equipa que criou muitas dificuldades ao Benfica, não deixando o Benfica jogar o seu futebol uh, interior. Uh, de qualquer maneira foi um Benfica que que está, a olhos vistos, está a subir a sua forma de estar no jogo e a sua forma de jogo. Ou seja, foi uma segunda parte, um Benfica pressionante, um Benfica que não deixou realmente o Rio Ave sair a jogar como fez na primeira parte. E foi um Benfica realmente com uma confiança uh, muito vincada e, sobretudo, os jogadores que estão a subir também de forma, e isso também cria, portanto, um coletivo muito mais forte. Uh, também quero destacar aqui a ala esquerda do Benfica o Grimaldi e o Serve hoje foram jogadores numa uh, rotação uh, de jogo muito grande e penso que o Serve também vai dar mais consistência defensiva ao Benfica Portanto, é uma dupla que se conhece muito bem já jogam há algum tempo combinam muito bem criam dificuldades ao adversário tanto no jogo pela faixa como jogo interior, e penso que é um Benfica realmente a subir de forma, um Benfica confiante e um Benfica num bom estado de graça.
11: Um Benfica que é líder isolado do campeonato à décima jornada, segurou essa liderança. António, boa noite. Boa noite. apareceu este duelo?
5: Não, um Benfica que venceu com toda a justiça por números até escassos. O Benfica poderia ter conquistado um resultado, mais dois golos pelo menos, ao contrário do Rio Ave, que tem uma boa primeira parte, mas não cria nenhum obstáculo ao Benfica, a não ser uma bola que, um, se não me engano, um jogador do Rio Ave
4: Torantini.
5: adianta de mais a... a bola e o, o Vlaco sai muito bem pelo chão, não há nenhuma oportunidade de gol. O Rio Ave teve, como já o Zé disse, na primeira parte um jogo mais dividido, o Rio Ave com muita bola, mas talvez isso também tenha sido um... um handicap para depois o Rio Ave baixar de condição na segunda, onde o Benfica foi muito superior. O próprio treinador Carvalhal diz que a equipa acusou algum cansaço porque eu acho que teve muita bola na primeira parte. Mas bola no futebol, como o Zé Luís dizia aqui ainda há pouco, quando começámos o programa, muito geométrico, por isso, com muitos espaços que o Benfica dava, muita circulação, mas o Benfica ao dar espaço tinha sempre tudo controlado, também em termos de segurança defensiva, porque o Real trocava muita bola, mas não provocava perigo. nenhuma oportunidade, nenhum perigo. Ora, isso se deu que o Benfica na segunda parte apareceu com uma força... Muito superior à da primeira, a pressionar mais junto à, à saída de bola do Rio Ave, e a partir daí o Benfica fez um bom jogo. Começa a segunda parte também, como na quarta-feira, logo a marcar um gol que dá algum descanso, o 2-0. E depois o Benfica procurou 3-0, para aí sim, porque o resultado 2-0, como sabemos, é sempre complicado. Poderia ter conquistado o terceiro gol várias vezes. Por isso, numa súmula, uma boa exibição do Benfica. O Benfica está em crescendo. O Benfica, conduto ou de a defesa menos batida defesas que marcam golos o piso é o melhor marcador do campeonato isto tudo em 10 jornadas se pusermos aqui neste caldeirão muitas lesões agora felizmente o panorama é um pouco melhor um, também no meio desses jogos não ter a felicidade de nenhum jogo em que o Benfica tenha penalidades caídas do céu porque às vezes há penalidades caídas do céu não tenha também atrasos de defesas que nos o que nos facilitou o jogo dos atacantes. O Benfica marca golos de muito sacrifício, com muito trabalho. O Benfica não tem tido a sorte dos jogos para aqueles tais lances caídos no céu, e aqui caído do céu só falaram este ano num, que é um dos melhores golos da Liga dos Campeões, que é o gol do Pizzi. Mas aí os críticos falaram numa coisa caída do céu, um gol que não foi nada do céu, foi um gol de uma reposição mal e bem aproveitada à saída do meio-campo. Por isso, o que eu quero dizer é que o Benfica, Consegue com todas estas vicissitudes, jogos não muito bem conseguidos em termos de exibição. Depois outros conseguidos quase na plenitude, e os outros na plenitude. O Benfica faz dois jogos ultimamente, muito bons, o Benfica ganha. Ao Portimonense, que não é fácil ganhar 4-0, vamos ver quantas equipas ganharam 4-0, e ganha ao Rio Ave, que tinha perdido no Dragão por 1 a 0. E quando a gente faz a referência aos jogos do Dragão é porque estamos a valorizar o Futebol Clube do Porto, que é também uma grande equipa, e ganha 1 a 0. E em 15 dias ganha duas vezes ao Sporting. Tira os três pontos no campeonato e praticamente os elimina da taça da Liga. O Benfica não joga sozinho. E neste balanço à décima jornada é muito positivo. Estamos à frente, com os pés bem assentos na terra. Muito trabalho pela frente. Um treinador a solidificar os processos que já vêm do ano passado mas com esse tal, que é para mim um handicap muito grande de lesões tem tido algumas variações organizar muito bem a equipa encarar os jogos sempre com muita determinação embora às vezes as coisas não saiam bem, e uma coisa é a equipa não combater, não lutar outras coisas é não sair bem porque o não sair bem pode por que não se jogou e que não se lutou mentira, pode-se lutar muito e depois não jogar bem e acontecer algumas vezes isso. Por isso, temos que dar tranquilidade à nossa equipa. A família benfiquista já sabe, ao longo da sua história, que só se ganha quando ela ajuda muito e ela está a ajudar muito. Não vamos valorizar muito o que os outros adversários tentaram valorizar de, de muita tristeza na nação benfiquista. Na nação benfiquista que já ganhou este ano uma super taça está à frente do campeonato com esta tal onda de lesões e não ter nada que cair do céu, a não ser chuva. Que é a única coisa que nós vamos em cima, porque sorte não temos, ninguém nos ajuda. E no meio disso tudo, vou deixar para o meu grande amigo António Rola, que sabe analisar muito bem a arbitragem, mas só vou dizer duas coisas para não me precipitar, porque se eu tiver no outro programa um dia destes e puder falar, vou falar. Este jogo hoje, em termos de arbitragem, na primeira parte, porque a segunda, o domínio do Benfica foi avassalador, porque o Benfica temos um recém-controlado. O, o Xistra fez uma arbitragem que foi uma vergonha na primeira parte. E não ter, não ser um bom árbitro por condições técnicas, disciplinares, eu até perdoo, porque há muitos que nascem para coisas que não é esta. Assim como para profissões, há pessoas que andam a profissões erradas. Outra coisa é a prepotência, a arrogância e ser mau. Porque ser mau árbitro ele é, sempre foi. Agora, ser má pessoa é que eu não esperava. E conforme tivemos aqui há uns tempos outra arbitragem assim, uma arbitragem de prepotência, de arrogância, e parece-me que vem aqui um homem mau. Não é um mau árbitro só, é um homem mau, prepotente, Porque há ali coisas de bradar aos céus. Mas o António fará uma análise sempre séria e certa, seja de lance a favor do Benfica ou contra, isso eu estou descansado. Mas eu, como adepto, e nervou muito a primeira parte, e não queria dizer isto do árbitro, porque normalmente até gosto de proteger a arbitragem, que sei que é uma coisa difícil. Por isso, isto é o meu balanço de tudo, estou muito satisfeito, e agora é, fechou-se as contas deste jogo e atacarem a Lyon, que vai ser outra guerra muito grande. Ah, dar os parabéns ao Rubem Dias, porque fez sem jogos, sem jogos com a camisola, com o mando sagrado, na primeira equipa, com uma produção que ele tem vindo a ter, é de realçar, já foi realçada, mas eu também quero realçar. Um jovem nascido aqui, praticamente, teria vindo de um clube anteriormente, mas já está, está aqui há 12 ou 13 anos. Por isso, parabéns, Ruben, sem jogos, muitos golos, boas exibições, assim como se temos que dar aos outros à medida que os forem fazendo.
11: Já lá iremos também esse comentário específico sobre os 100 jogos. António, também já lá iremos a arbitragem, não nos esquecemos de si. João, a percebermos aqui um bocadinho individualmente, já iremos também analisar, perceber aqui o computo geral desta, desta partida. A tua opinião também.
13: Boa noite, Andréia. Um... Havia aqui uma, um, um novo contexto do, do Benfica. Era o primeiro jogo que o Benfica ia, ia apresentar e entrar em campo sendo líder e, isolado, uh, principalmente depois daquele clássico aqui na, na Luz, à das, jornada. uma das duas
11: primeiras equipas a jogar, o Benfica
13: e o A abertura
11: desta jornada.
13: por, por força de, de, do Benfica jogar na Liga dos Campeões da terça-feira, Uh, jogou já hoje, uh, mas era, era um jogo à partida, teoricamente um, um jogo difícil, embora o Benfica, nos últimos anos, uh, tenha somado todos os jogos com o Rio Ave em casa com vitórias, mas era um jogo diferente. O, o contexto deste jogo era diferente, nomeadamente, àquele que tínhamos há 8 dias. Já parece que foi há muito tempo, mas foi só há 8 dias que o Benfica jogou em Tondela, foi o um regresso do campeonato, e o Benfica, então, dela conseguiu o mais importante, que eram os três pontos. Não fez uma exibição muito bem conseguida, isso foi muito falado, dentro, fora do Benfica. Tentou-se colar muito à primeira parte do campeonato, menos conseguida exibicionalmente. E a verdade é que depois a resposta, vou colar até este jogo, ao jogo de quarta-feira, a resposta do Benfica é muito boa. Na quarta-feira, como o António há pouco referiu, o Benfica bateu um porto imenso difícil por uns 4-0. Eu acho que a exibição de hoje é melhor que a de quarta-feira é mais convincente, é mais segura, é mais entusiasmante. A segunda parte do Benfica teve muito daquilo que entusiasmou os benfiquistas no ano passado, quando Bruno Lage pegou na equipa. Há ali futebol ao primeiro toque associativo, muito perto da bola, a construir com muita facilidade ocasiões de golo. É isso, e viu-se pela Pensar, reação do João, estado.
11: Voltamos já à conversa para já, seguimos caminho até à zona mista com o Chiquinho.
13: Boa noite, Chiquinho. Uh,
10: João Pazadinhas, em direto para a BTV. Peço-lhe uma análise a esta partida e também bom, se bom, é bom, a bom, melhor forma de encarar bom, uh, o próximo jogo da Liga dos Campeões. Sim, sem dúvida que, que tendo uma vitória é sempre mais fácil para encarar o próximo jogo. Acho que fizemos um jogo de grande nível, uma primeira parte equilibrada, o Real teve, teve bola, criamos não ou um outro problema, mas acho que na segunda parte mostramos todo o nosso futebol e fizemos uma exibição de grande nível e podemos ter saído aqui com um resultado mais elevado. Chiquinho, em termos pessoais também, correu-lhe muito bem este jogo? Sim, o jogo correu bem, mas o mais importante é sempre a SMP equipa, eu estou aqui para ajudar e, e o mais importante, claro, que vai ser sempre a SMP equipa.
12: Segundo jogo seguido como
2: titular, já se sente esse estatuto?
10: Não, aqui no Benfica, como a ministro costuma dizer, todos contam. Temos de trabalhar dia a dia para, para ganharmos o nosso espaço e é isso que nós fazemos. Já, já estamos... jogou aqui em outras posições, sente-se mais confortável nesta, nas costas do ponto de lança? Sim, é a posição que me sinto mais confortável, mas eu vou jogar onde o ministro quiser e estou preparado para isso.
2: Era importante este resultado, tendo em
10: conta que vem um jogo também muito importante para a Liga dos Campeões? Sim, como disse anteriormente, é, é sempre mais fácil de trabalhar sobre, sobre vitórias e como vem um jogo importante para nós na Liga dos Campeões, com uma vitória vai, vai ser mais fácil de trabalhar sobre, que é que para isso. Que
13: é a as expectativas, depois
2: de, de uma de dois
10: meses? Não, tendo em conta o departamento médico que nós temos, ajudaram muito na recuperação, o Dr. Ricardo e todos, todos os filhos, vai ficar lá, a recuperação foi, foi muito boa e estou, estou muito grato a eles por isso.
2: A sua recuperação até excedeu o cenário dos quatro meses que se falava. O que é que se ficou a dever e espera, por outro lado, também que o Rafa possa ter um regresso mais cedo do
10: que aquilo que está a perspectivar? Sim, por outro lado preparámos supostamente em dois meses e claro que estou super contente. trabalhamos diariamente para, para que a recuperação corresse bem. Acredito que o Rafa vai ser a mesma coisa porque temos um departamento médico fantástico e, e eles vão fazer tudo para, para recuperá-lo da melhor maneira.
2: E depois dessa recuperação, que objetivos é que tem agora por curto prazo?
10: Não, o meu objetivo passa sempre por, por ser o melhor jogador todos os dias e poder ajudar o a ficar a conquistar os títulos. Acha que vai ser é titular no próximo jogo da Liga dos Campeões? Não me cabe a mim decidir, ao treinador. Ok, obrigado. Vamos eu... ver. Obrigado.
11: São aquelas as palavras de Chiquinho na zona mista do Benfica, a deixar aqui também essa importância para o Benfica em vencer antes mesmo dessa deslocação até Lyon onde na terça-feira o Benfica vai jogar para a Liga dos Campeões. Vemos algumas dessas imagens, a influência de Chiquinho também no jogo desta noite. João, retomamos aqui também Sim. o nosso comentário. Lembras-te de dias? Sim, <risos>
13: estava na, na parte da exibição, principalmente da segunda parte, que ligou muito àquele futebol do ano passado de Brunelage. E estava exatamente a chegar à parte de sentir o estádio com a equipa. Talvez pela primeira vez a esta época, sentir... A primeira vez é capaz de ser injusto, que o primeiro jogo foi uma goleada com o Passo Ferreira. Mas sentir o estádio mesmo entusiasmado com, com as movimentações do Benfica, com o futebol do, do Benfica, senti agora na, na segunda parte durante grande tempo. Depois, o Chiquinho tem sido uh, talvez o maior trunfo que Bruno Laje apresentou. Há um Benfica apresentou.
11: com o Chiquinho e um Benfica sem Chiquinho na tua opinião?
13: Sim, é um Benfica diferente, sim. Um Benfica uh, que talvez, uh, eu não quero ser injusto para as, uh, para as outras coisas que foram usadas até agora, mas uh, parece-me que o Chiquinho ocupa muito bem aquele espaço, o tal espaço entre linhas uh, que é sempre algo abstrato no, no futebol, mas que realmente faz sentido que é o um jogador que consegue fazer melhor aquela ligação entre o ataque e o quando eu digo o ataque é mesmo o homem da, da frente, uh, neste caso o Vinícius, e por isso. Também há um futebol diferente com Vinícius. Vinícius está mais fresco, está um jogador mais desprendido de ideias e a querer mostrar valor, algo que o Seferovic não tem provado nada a ninguém que foi o melhor marcador do, do ano passado e que o mais Tomás mostrou alguma ansiedade em, e, e num papel também diferente. Ou seja, para dizer que só nesta semana, portanto nestes dois jogos que tivemos quarta-feira e sábado, a dupla atacante do Benfica, vamos chamar-lhe assim, acaba por mostrar várias opções e várias soluções que ainda não tínhamos visto esta temporada. Mas isto também tem tudo a ver com a subida de forma, nomeadamente o Pisa. O Pisa que esteve no banco no, no jogo da quarta-feira e, como se vê, não tem drama nenhum. Ele veio mais fresco, veio mais solto. Do lado esquerdo há um serve que está a jogar muito bem. O Zé Luís há pouco referiu a ala esquerda do Benfica como sendo realmente um grande trunfo do, do Benfica. E, e é verdade, o coletivo... E para terminar na, na, na ideia que o Bruno Lach passa, o coletivo do Benfica começa a crescer muito quando começas a ter Gabriel perfeitamente em forma e a jogar de uma, de uma maneira regular com o Florentino na sua posição, tal como o Samaras, também tinha estado bem, mas isso é o equilíbrio tudo. Eu já o tinha dito aqui na, na semana passada e cada vez estou mais convencido disso. Quanto mais depressa tiveres equilíbrio, quanto mais depressa tiveres ritmo nos jogadores nucleares e os jogadores que estão a vir e que estiveram de fora por, por lesão, acabas por ter um coletivo melhor. Repara, estamos a falar do Benfica sem Rafa, que foi importantíssimo até aqui. Rafa que agora está uh, a recuperar. Ainda e...
11: sem data...
13: Sim, é de ser data para prevista para, para voltar. Mas, mas tendo
11: eu, o exemplo de Chiquinho, não é? Que até recuperou é, antes que, do tempo.
13: Exatamente, que até uh, ultrapassou as melhores expectativas um, e acabas por ter um dos Benfica mais entusiasmantes de, de última, das últimas jornadas, vamos chamar assim. Ou seja, é um Benfica em crescendo, eu, eu, eu te concluo dizendo que é um Benfica em crescendo e que deixa água na boca para as próximas jornadas. É pena que a próxima jornada na Luz seja no fim deste mês. Portanto, a hoje 30, o mês. Só 30 de novembro. Para quem estava a queixar que teve que vir duas vezes à Luz em três dias, vai ter saudades. E depois vamos ter tempo para falar do jogo em França com o Lilo.
11: Ora, já leremos para já depois de ouvirmos as vossas opiniões. É a altura de percebermos também aquelas que são as opiniões dos adeptos que viajaram e que fizeram essa viagem até à Luz na quarta-feira e também hoje, este sábado, perceber que opinião ficam e como estão os adeptos do Benfica, com a ajuda da Susana Carro.
14: Boa noite, Vitória do Benfica no Estádio da Luz, sobre o Rio A, altura para ouvirmos a opinião dos benfiquistas que aqui estiveram a assistir a este encontro. Alguns ainda aqui estão nas bancadas a ver os festejos, a ver aquilo que está a acontecer ainda por esta altura no relevado. Vamos uh, tentar falar aqui com alguns uh, benfiquistas. Meus senhores, muito boa noite uh, para a BTV. Uma opinião sobre este jogo, já agora. O que é que achou da exibição do Benfica?
9: Benfica foi ótimo, foi bom, jogou bem, ótimo, muito bom. Uh, acho que vamos no
3: bom caminho e vamos ser campeões outra vez.
14: Esta foi a quinta vitória consecutiva em todas as competições. Uh, aqui neste encontro, o que é que gostaria de salientar? Excelente. Foi um bom espetáculo? Foi, foi, foi excelente, para
7: mim foi excelente um bom
14: espetáculo.
2: Podíamos ter marcado mais gols ainda, mais, mais, mais. E pelo menos aí uns quatro,
9: no mínimo.
14: Muito bem, muito obrigada aqui a opinião deste adepto benfiquista, numa altura em que uh, já há muito poucos uh, benfiquistas aqui, mas vamos uh, tentar conversar com mais uh, alguns destes benfiquistas que uh, já estão neste momento a fugir, tentar falar com estes rapazes. Muito boa noite, será que eu poderia mudar aqui para a BTV para lhe perguntar a uh, opinião sobre este encontro, uma boa vitória?
9: Claro, foi uma boa vitória, foi uma vitória fácil, nada de mais. Mas o Benfica quer ganhar, quer quer ganha-se, ganha isso é normal. Foi um bom espetáculo? Sim, sim, normal. Casa cheia, um bom ambiente, tranquilo.
14: Uma exibição também convincente, com bons golos?
2: Sim, sim, bons golos,
14: está bom. Muito bem, muito obrigada. Vou aqui aproveitar para perguntar aqui também ao seu amigo, já agora. O que é que achou da vitória do Benfica?
9: Ah, foi um bom jogo, tiveram bem a equipa, principalmente
10: estas novas situações do serve e do Vinícius ajudou bastante a equipa e acho que é para manter o laje, assim.
14: Golos bonitos também? Com golos bonitos?
10: Sim, também, também. E boas jogadas, bom envolvimento da equipa. O AFT tem uma boa equipa e mesmo assim não conseguiram aguentar com o poder, com o poder do Benfica.
14: Muito bem, muito obrigada aqui também pela sua opinião, aqui uh, considerarem uma boa vitória por parte do Benfica, até porque, segundo estes Benficistas, uh, o Rio Ave tem uma boa uh, equipa. Aqui uh, encontramos também mais alguns jovens ainda a acompanharem estes últimos uh, instantes, com os jogadores ainda no relevato. Muito boa noite, será que lhe poderia perguntar também o que é que achou aqui desta vitória do Benfica?
9: estamos aqui de Dublin, Ireland. It's our first day in Lisbon, first time coming to Benfica, great game, top of the league now, so couldn't ask for any more. Great performance, happy to see them win. So um, you're from Ireland?
14: I'm from Ireland yeah. Here at the first, it's your first time in this stadium? And what do you think about this uh, environment?
9: It's a fantastic atmosphere. It's the best I've come across to date. It's absolutely unbelievable.
14: Why, why have you decided to come here to see uh, Benfica's uh, match?
9: So we initially came for the Web Summit, and Benfica have huge ties with the Web Summit. So we decided to come here and catch a game beforehand, see what the atmosphere is like, and we loved every minute of it.
14: And I can see you're a Benfica
9: supporter. I am indeed and a Benfica supporter for life now.
14: <laughs> Thank you so much. Agora aqui uma opinião também de um adepto benfiquista que curiosamente veio da Irlanda, portanto aqui também benfiquistas de outras nacionalidades, uh, inclusivamente também aqui a festejarem esta vitória do Benfica no
11: Estádio da Luz 2-0 diante do Rio Ave. E com a ajuda da Susana Carro fizemos também essa ligação aos adeptos do Benfica que esta noite estiveram no Estádio da Luz e que alguns adeptos especiais também com grandes quilómetros a separar, mas muito amor ao Benfica. É a altura também nesta emissão especial de percebermos, afinal, como correu o trabalho liderado por Carlos Xistra da equipa de arbitragem. António Rola agora é consigo esta fase da nossa emissão. Percebermos aqui um bocadinho que lances é que nos traz para esta análise.
6: Em primeiro lugar, dizer que Carlos Xistra está na sua última época, já não é internacional, por esse de estatuto, mas isso não impede porque o emblema não ajuda a apitar. Dá a possibilidade de ir ao estrangeiro a dirigir jogos, que é uma coisa diferente. Agora, com a experiência que tem, que é muita, é dos mais experientes está a dirigir jogos em Portugal, tinha por obrigação, na primeira parte, mostrar uma postura completamente diferente. Porque um árbitro não se preconiza que seja autoritário, ter autoridade, que é coisa completamente diferente. E o que ele fez na primeira parte é desaconselhável. Nós dissemos no intervalo do jogo que ou estava nervoso, porque não se justifica o seu comportamento, ou estava ainda a pensar nas notícias que no jornal e na televisão que ele ia ser castigado por ter feito VAR no jogo Passo Ferreira-Sporting. Foi uma notícia que saiu, foi oficial nas, nas, nas televisões e, e nos jornais, e, portanto, terá, isso poderá ter afetado. Porque se a informação que foi dada, o investigador que informou e que tornou pública essa informação, foi com certeza alguma fonte, portanto, segura. Isto significa que se ele ia ser castigado, se dirigir um jogo do Benfica é um castigo, então não compreendo o que é que é castigar. Portanto, não esteve bem na primeira parte, Carlos Sistra. Eu disse de uma forma pragmática e objetiva de que ele poderia fazer muito mais e melhor, até porque o jogo não lhe trouxe grandes dificuldades. Houve situações em que foram proveitamente notórias, perceptíveis e visíveis que ele não tomou uma decisão e na segunda parte tivemos um jogo completamente diferente e uma arbitragem de grande qualidade. Mas a primeira parte foi muito negativa para aquilo que se preconiza como um árbitro com experiência de, de Carlos Xistra.
11: Ora, é nessa primeira parte que vamos olhar também para alguns desses lances, começando desde logo pelo primeiro minuto de jogo, minuto 1, António.
6: Sim, o que diz o é que o jogador é punido de pé em risco quando constitui perigo para o adversário. O que está aqui, o jogador do, do Rio Ave baixa a cabeça... E Vinícius faz o um movimento para jogar a bola, não é pé, isto, vai com o pé para jogar a bola a cerca de quase de um metro de distância do, do adversário. Que é mais aqui. Portanto, isto não constituiu nenhum jogo perigoso. Perigoso era o lance que ele tinha constituído. Isso é que era perigoso, que ia para, 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 eventualmente para fazer o gol. Portanto, o árbitro não tem que interferir nestas situações, porque a lei não lhe dá esse direito, porque não há aqui prática de jogo perigoso ativo ou seja, pôr em perigo a integridade física do adversário, porque foi, não foi pé em riste, foi jogar a bola, que é completamente diferente, ele joga do peito do pé na bola, não leva a sol em frente, e está a cerca de um metro do adversário, que até abaixou a cabeça, mas não houve nenhum momento em que podemos chamar prática de jogo perigoso. Interrompeu o jogo de forma injusta, porque inclusive o jogador ia numa situação muito perigosa para fazer o gol.
11: E logo no primeiro minuto. Ora, logo seguimos o caminho. 21. Aliás, este árbitro
6: é forte no primeiro minuto. Porque no jogo, no Porto de Guimarães, no primeiro minuto também expulsou um jogador que não via vi ter expulso. Portanto, o primeiro minuto para o Carlos é, é, é fatal. uma
11: tendência. Minuto 21, António.
6: Falta de subservio para cartão amarelo. O jogador não tem qualquer intenção de jogar a bola, não tenta jogar a bola, e o que diz a lei é que quando o jogador é negligente na abordagem ao lance, deve ser punido com o cartão amarelo. E não o fez aqui, esteve mal. Porque o jogador serve foi altamente magoado com a entrada do jogador aqui. Reparem, já não está lá a bola, vai para trás. Dá-lhe-me, portanto, isto é falta para Cartão Amarelo. Para já corta uma jogada eh, com algum perigo para a sua baliza, mas, independentemente disso, a falta era o de Cartão Amarelo. Não o deu, esteve mal também aqui, aos 21 minutos de xista no espécie disciplinar
11: Minuto 23.
6: Aqui esteve mal, no espécie técnico, mesmo em frente dele, o jogador do Rio Ave com uma perna Portanto, uma joga dentro de jogar a bola e com outra, a rasteira, a rasteira Chiquinho, portanto, uma falta perfeitamente em frente dele, que ele não considerou e que não se justifica. porque é que não considera? Porque as imagens que, que eu vou ver aqui, que nós vimos agora, agora a seguir, reparem agora jogador com o pé ali, olha ali, puxa-lhe o pé, fala o cair e, e é um ângulo que ele está completamente a ver. É que podia ser uma jogada complicada. O jogador rasteiro vai por trás, leva o pé sobre o relevado e rasteiro atingiu o jogador. Portanto, depois aqui puniu falta agora aqui, mas devia ter punido a primeira porque ela é muito mais evidente que esta e é de frente dele e ele tinha a obrigação de ver porque o lance não, não está confuso. Reparem que ele está mesmo virado para o lance, há minha imagem que nos vão agora passar, é a minha imagem mesmo de frente, o jogador é rasteirado, e é atingido por trás e o árbitro não puniu, não sei porquê porque a lei dá lhe esse direito e não o fez, está a ultrajar a lei do jogo.
11: Minuto 28.
6: Parem aqui agora, já passou. No, no minuto 28. Ora bem, a FIFA vê este ano esclarecer de forma mais objetiva. Quando é que um jogador é punido se jogar a bola com o braço quando faz um, um take ou um carrinho. Se o jogador se projetar e levar o braço esticado, aumenta o volume, é punido com um pontapé de penalti ou livre direto. Isso foi dito na sessão de formação que nós tivemos na formação que deu futebol, até que o Sr. Tiago Martins foi até explicou isso, bem explicado, e mais o Sr. Eh, João Ferreira, em que disse, explicou e repetiu, se o jogador se projetar e levar os braços junto ao corpo, e se a bola tocar na bola, é um, é, é uma, um gesto normal de que o corpo não se pode impedir dos braços de atar. Agora, quando ele se projeta e leva o braço esticado, é como se viesse a tentar aproveitar tudo o que passa ali e não poder passar. E, portanto, aqui ficou por sancionar um pontapé livre contra o Rio Ave e depois o jogador, sérvio perguntou-lhe porquê é que não é a falta, vou logo ao cartão amarelo. Cá está o autoritário, porque não teve autoridade, porque se fosse autoridade tinha marcado a falta, ou, neste caso sancionada a falta, a favor do Benfica, que é perfeitamente ajustada e enquadrada naquilo que são as leis do jogo e as instruções que ele recebeu no curso antes de começar a época.
11: Ora, no minuto seguinte, António, é que o lance que deixa mais dúvidas neste jogo? 29.
6: A mim não me deixa dúvidas nenhumas. Deixa-me dúvidas que o André Almeida salta para jogar a bola e depois é carregado. A bola está em jogo, não me interessa a bola para nada, Interessa é que a bola está dentro do terreno de jogo, qualquer falta que é praticada em qualquer sítio é punível, porque o árbitro tem poderes para fazer, tecnicamente, quando a bola está em jogo. E, portanto, ele agora está a perguntar, aqui, aqui agora, a seguir, agora é empurrado.
5: Por amor de Deus.
6: Portanto, esta, aí repare agora ali. Olha agora ali. É para a bola. Portanto, Agora eu pergunto. Agora eu pergunto é
5: como é que é possível não ser penal? Os meus queridos
6: que é amigos isso. sempre ouviram de mim, desde o primeiro dia, é uma coisa ser cético contra o instrumento do VAR. Não estou contra o instrumento em si e o equipamento, mas sabia que alguém por trás do equipamento ia aumentar a polémica nas avaliações. O que é que esteve a fazer Bruno Esteves? Ao ver este lance... E não ter dito ao, ao carcista vai ver o monitor, porque as instruções que temos, em caso de interpretação, deve sempre ver o monitor, que é para sustentar a sua decisão. Uma coisa é o fora de jogo, são questões de facto. Outras é questões de interpretação, vai ver, para mim, enquanto nos Esteves, o jogador do Benfica é afastado, é empurrado, dentro da área do adversário, nem é afastado, ponta para a E vai ver, e depois toma a decisão que entender, faça o que quiser, porque é isso que ele faz, faz o que quer. Mas agora, neste lance aqui, devia ter dado cumprimento, que é o jogador do Benfica é... Olha, reparem agora ali com o abraço. Não, dona, é o
5: nosso, pior, Mas o
6: VAR
12: comunicou o árbitro. O VAR, o o a seguir ao então, lance, o VAR está a falar com o Carlos Viz. Então, lá, se
6: comunicou, não disse nada. Porque comunicar é dizer para ir ver o lance. Olha braço. lá,
5: quem era o, o VAR?
6: Inicialmente estava indicado Ian Vassaliva, e agora apareceu Bruno Esteves na ficha técnica.
5: Ah, está bem. Bruno Esteves, não é? Bruno está, Esteves. Está bem, está a explicar.
6: Portanto, o que, o, que é, o que é que eu quero dizer com isto? Por favor, de uma vez por todas... É uma vergonha. Por uma vez por todas, se o instrumento veio para ajudar o árbitro em quatro itens do protocolo, ponto a peste de penalti, não sancionados, eh, que deviam ser sancionados, ou sancionados indevidamente, ou porque marcou dentro, quando era fora ou vice-versa, cartões vermelhos que ficam por exibir, fora de jogo em que dá golo... E cartões mal exibidos, eu posso dar um cartão erradamente a um jogador. São os quatro bits do protocolo. Este lance que aqui está faz parte do protocolo. Quando há uma clara falta sobre um jogador atacante dentro da área adversária, desde que a bola esteja em jogo, há matéria de facto para que o árbitro possa atuar em termos técnicos no lance, o que vi aqui, que nós vimos agora todos, é que o jogador do Benfica é nitidamente empurrado e afastado. Não interessa se está a jogar a bola, porque aquele lance, se a bola tivesse ao meio-campo primeiro, é o que conta é, a bola está dentro do terreno do jogo, está em jogo, as faltas são cometidas onde forem praticadas. Foi praticada dentro da área de pontapé-penalto, ficou por se um pontapé-penalto contra o Rio Ave aos 29 minutos. Erro grave do árbitro e gravíssimo de Bruno Esteves.
11: Ora, e por tudo isto, António, nota que atribui ao trabalho de, da equipa liderada por Carlos Xistra?
6: Felizmente para o, para o Carlos Xistra e para a arbitragem portuguesa que este lance não tiver influência no resultado, mas pode ter influência no campeonato. É quando eu disse aqui que na altura uh, o jogo da taça, ganhando está a ganho, interessa por 4 ou por 5, por golo, Alvarez não vai contar para efeito nenhum, pode decidir esse campeões muitas vezes, por golos marcados e golos sofridos. E também não digo que o penalti seja o golo, Agora, a probabilidade de ser gol é muito é grande. Maior. E, portanto, ficou para o Sr. Jornal da Não tem influência no resultado, mas pode ter influência no campeonato final. E, por isso, vou-lhe dar nota 2 que é negativa, porque a primeira parte foi mais para ser verdade.
11: Muito obrigada, António Rola, por esta análise. A arbitragem nota 2 atribuída ao trabalho de Carlos Xistra esta noite neste benfica Rio Ave. Mas continuamos não só na análise do jogo, mas também na análise daquilo que é o trabalho individual e por isso mesmo à boleia da Suzana Carro. Vamos perceber o homem do jogo, afinal, que papel teve nesta partida. Boa noite, Rubem Dias, eleito o homem do jogo, desde Benfica-Rioave, é por isso que vai ser
14: distinguido, em nome da Adidas por Simão Sobral altura também para recolhermos algumas impressões com a Ruben Dias. Muito boa noite, antes de mais parabéns. Que significado tem a ter recebido este prémio, por coincidência no jogo sem com a camisola encarnada?
9: Como é óbvio, estou, estou muito feliz, mais uh, pela equipa, pela exibição, pelos três pontos. Uh, Uh, e, e como é óbvio poder juntar a isso ter sido um jogo também especial e ter podido, ter tido a oportunidade de juntar o Man of the Match e o gol uh, ainda mais especial o tornou, mas acima de tudo destacar que de facto o que dá sentido a tudo isto é os três pontos, a equipa e é termos ganho mais uma vez.
14: Exatamente, além dos três pontos, marcou, desbloqueou o resultado para o Benfica também. Um jogo especial por isso mesmo, por ter conseguido marcar, afinal de contas também já é o segundo jogo consecutivo a fazê-lo.
9: Sim, como, como disse, o, o golo, o próprio prémio traz um, um significado especial a este jogo sem mas mas lá está o que o que dá realmente significado é o jogo sem e este foi mais um foram mais três pontos e, e que, que venham que venham muitos mais
14: Roberninho o festejo o que é que significa
9: não o festejo tem duas partes primeiro como é óbvio é a emoção do momento com, com os meus colegas e depois uma uma dedicação especial à minha namorada
14: só para terminar uma vitória inquestionável do Benfica que foi um, muito superior a este Rio Ave
9: sim a equipa teve muito consistente Uh, jogar dois em, dois em dois dias não, não é fácil, mas, mas aí é que nós provamos o, o nosso trabalho dia-a-dia, -a, -dia, a nossa consistência, porque é aí que, que se está com as grandes equipas e, e por isso mesmo estamos muito felizes. Uh, um grande resultado ter sido, podia ter sido por mais, mas acima de tudo os três pontos que é o, o que mais nos importa.
14: Ruben, muito obrigada e mais uma vez os parabéns. A Ruben Dias, o homem do jogo neste benfica Rebado.
11: Um prémio entregue no Camarote da Adidas, onde também a Simão Sabrosa falou desta que é a vitória do Benfica e reconheceu ser justa.
3: Foi um bom jogo, o Benfica não é fácil, joga 3 em 3 dias, 4 em 4 dias, apesar do treino ter feito essa gestão, Uh, que também é importante não só para, para os jogadores sentirem também confiantes e poder também fazer com que isto aconteça jogo após jogo. É claro que os jogadores querem jogar sempre, mas hoje havia-se uma equipa desde o início muito forte, competente, uh, à procura logo do golo, e, e isso nota-se quando assim é desde o início e acaba por... Uh, Ser um resultado mais que justíssimo. O Benfica foi super competente, os jogadores, apesar de terem jogado há três dias, fizeram um bom jogo e acho que esta vitória é mais que justa.
14: Foi a quinta vitória consecutiva do, do Benfica, foi um Benfica sólido neste encontro?
3: Muito sólido, acho que já no jogo anterior se sentiu isso, não só pelo, pelo resultado, pelo, pelos gols, todas as pessoas que vêm ao Estado querem, querem ver muitos gols, mas nem sempre é possível. Mas de facto hoje foi uma equipa sólida, uma equipa que desde o princípio procurou logo o gol para lhes dar aquela tranquilidade e para depois também poder uh, fluir o seu jogo e poder uh, aparecer aquelas combinações que já nos habituaram. Portanto, esta equipa tem qualidade e, e acredito que agora está numa fase uh, crescendo. Portanto, acredito que melhores exibições virão e uh, que se possam comparar também à época passada. Porque de facto o Benfica o ano passado, com a entrada do Bruno Lage Começou a crescer imenso, os jogadores estavam a um nível altíssimo. Não é fácil, o início de temporada nunca é fácil, apesar de estarmos já em outubro. Portanto, acredito que o Benfica vai conseguir fazer grandes edições como está a fazer e como fez nestes dois últimos jogos. Conheço, conheço o Ruben através, através do, do PIS e, e também de, daqui do Benfica, como é óbvio. Conheço, conheço bem, sei que é, que é um jogador super profissional, que para a idade que tem, Uh, já cresceu imenso, não só em tamanho, mas também na, na forma como, como como joga, como treina, como se impõe também uh, e acaba por ser também uh, um jogador uh, em, que, em que os próprios companheiros também uh, valorizam muito e respeitam muito eu acho que isso é muito importante.
11: E está entrega de prémio de homem do jogo a Ruben Dias no jogo, sem que completou com o emblema do Benfica na equipa sénior. José Luís, um comentário também esta noite feliz para o Ruben.
12: O Ruben tem-me, quer dizer, não é, não é surpresa, mas o Ruben neste momento está com uma maturidade uh, muito maior do que há um ano atrás. Está um, está um líder, ele está um, um, é jovem, mas é um líder, note-se que está a ser um líder dentro do campo e sobretudo já não comete tantas faltas como cometia. Uhum. Portanto, está um jogador maduro, está um jogador, além de, da idade dele, é um jogador que ainda vai conseguir progredir ainda muito mais e, portanto, é um defesa central de alto nível.
11: António, há um bocado já fez aqui um curto comentário, mas se tiver mais Sim, alguma a Sim, acrescentar... já fiz um curto
5: comentário, mas uh, eu não me surpreendo o que o Rubens está a atingir, porque eu, desde sempre, fui daqueles que lutei contra a injustiça que lhe faziam de evidenciar só uma ou outra entrada mais viril. E eu pergunto, os defesas centrais melhores do mundo na história do futebol mundial são jogadores determinados, é uma zona perigosa é uma zona que se tem que ter ali uma atividade e ser homem, como se costuma dizer ali atuante, atacar a bola e dominar e pôr o equipo a, a jogar e dar consciência defensiva só lhe digo uma coisa é que eh, acabam hoje de se eleger e vai ser eleito mais vezes, se Deus quiser ao longo da vida dele o Ruben é um dos três melhores defesas centrais da Europa, de longe mas eu quando digo um dos três não estou a pôr em terceiro estou a pôr num grupo de três e depois é uma questão de votação e de gosto. O Ruben é um grande de defesa central. E pronto, felizmente para a seleção portuguesa e para o Benfica está encontrado o futuro. Na seleção, esteja o clube onde ele estiver, será sempre durante 10, 12 anos, que ele tem 22, até os 34, 35, direto, o defesa central da seleção. E agora é procurar o que vai jogar ao lado dele. E aqui no Benfica também espero que seja a mesma coisa mas claro, o Ruben Dias é um jogador que vai trazer muitos problemas à nação benfiquista, à nossa direção, ao nosso coração e à nossa família, porque é um jogador muito desejado e isso aconteçam as cláusulas que acontecerem, não sei o futuro. O Ruben é todos os anos vai ser um jogador pretendido pelas melhores equipas do mundo que Rubens há poucos.
11: João, é o espelho daquela que é a formação do Benfica o Ruben a Sim,
9: pode ser.
13: Sim é, é talvez um um símbolo da formação do Seixal. Isto porque nós habituámos a ver o Rubené É claramente um, um jogador geração BTV. Nós habituámos a ver o Ruban desde muito novo e habituámos a ver o Ruben como capitão de equipa e líder. As duas coisas na, na, no mesmo jogador nem sempre acontece não, não é obrigatório seres capitão e líder ao mesmo tempo. Mas ele tem, tem, essa, tem esse, esses predicados e depois... O facto de ele ser titularíssimo na Seleção Nacional, numa Seleção que despreza jogadores como o Pizzi, como o Rafa, até o próprio Ferro, que não, não, não ficaria mal ao lado do, do Ruben na, na Seleção, diz, só por si, do, do, do seu valor. Está numa grande fase e chama a atenção para este golo. É é depois bolaço, de, é? Um é belo gol E depois de vários debates, antes de, de, do campeonato voltar, o Benfica não marcava golos de bola parada, falou-se muito nisso. Eu, assim só de cabeça, nos últimos três jogos do campeonato, o Benfica tem três gols de bola, bola parada em jogos diferentes. Portanto, se calhar esses debates agora... São já
11: nove esta temporada.
13: Com nove gols então se calhar agora tem que fazer debates para falar dos, dos <risos> gols de bola parada do Benfica.
11: Ora, meus senhores, obrigada pela companhia nesta noite, Obrigado, nesta emissão é? especial da BTV. Olhámos para aquele que foi o resultado e para aquele que foi o jogo, este Benfica-Rioave, em que o Benfica sai vencedor por 2-0. E a líder isolado nesta jornada 10, que abriu hoje precisamente com este jogo, e está a decorrer também nesta altura ainda, o Vitória de Guimarães, que vai vencendo o Moreirense por uma bola a zero. Não saia do seu lugar, está no lugar certo. Está na BTV. Um bom fim de semana.